0: Givet ändå fortfarande tycker vi det är det ganska bekymmersamma makroklimatet så tror vi fortfarande att det, det finns ett behov av ytterligare sänkta förväntningar på vinsterna. Och allt annat lika så är det ju något som, som så att säga, borde lägga med pösen lite grann i fartet. Men det är klart att om det är som så att räntorna fortsätter att dämpas lite, att inflationssignalerna går åt rätt håll, då kan ju sannolikheten för en så kallad mjuk mjuklandning öka konjunkturellt. Och då kanske inte nedrevingsbehovet är lika stort som vi trodde för en, två månader sedan. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Investera och agera. Idag när vi spelar in avsnittet så är det onsdagen den 23 november och du lyssnar på mig, Jonas Edofson, börsreaktör till lika chefreaktör på för Carnegie Private Bankings kundmagasin Insikt som kommer senare i december då. Idag här på morgonen så har vi fått preliminära inköpschefsindex i bland Tyskland som oväntat steg så vi, men ändå under femte signerade inbromsning och i Frankrike var det den omvända då, där sjönk det lite mer än väntat. Och vi väntar på ett viktigt räntebesked från Riksbanken imorgon torsdag och kortsiktigt har vi även sett en viss tillväxt och ro på grund av ökad spridning av covid-19 i Kina som har fått oljepriser bland annat att rekrytera och vi ser en fortsatt hög inflation och det är den Korta introduktion till för dagens podd där vi ska försöka svara på hur man ska agera i sin portfölj för slutet av året eller för resten av året. Och, och det, till min sida så har jag då Peter Nelson, chef för portföljförvaltning på Carnegie Private Banking som ska hjälpa mig att besvara det här. Då. Välkommen Peter. Tack så mycket Jonas. Och vi börjar med en eh, kortare marknadsuppdatering då, var någonstans vi befinner oss och eh, vi har haft en uppgång som eh, rekryterade någonstans här i förra, alltså i förra veckan efter sju veckor uppgång i rad alltså med bland annat då en rapportsäsong som vi kanske har bättre väntat och, någon, och den här inflationssiffran som var <coughs> den tändande gnistan eh, Peter va, va, alltså hur är börssentimentet i dina ögon?
0: Ja, men jag tycker faktiskt att det känns ändå hyfsat starkt nu som du är inne på det har ju, det har ju kommit upp en bit här och att det känns som att man tolkar saken lite mer positivt nu än vad man, vad, man, vad man gjorde tidigare när man mest letade efter, efter negativa nyheter. Så att, eh, li, lite, lite förändring i marknaden får man nog säga att det är. Det har vi ju sett några gånger det senaste halvåret att det har kommit liksom positiva perioder och sen så har det vikt ner igen. Så det återstår väl att se då hur uthålligt det här är. Jag tror en del av att det, känns lite mer, eller att det har blivit mer positivt är också att om vi backade just en och en halv månad då var sentimentet jättenegativt. Så att många var nog förberedda på negativa nyheter och det har bidragit lite grann till att det då har kunnat bli en uppgång. Men ändå måste jag säga en klart starkare uppgång än, än vad vi hade trott. Mm. Var, var, hur, hur har räntorna rört sig under den här perioden till exempel? Ja men räntorna först gick de upp lite men nu har de ju liksom kommit ner den här på slutet och det är naturligtvis en av faktorerna som gör att, 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 att börsen har kommit upp. Det räntor och börs hänger ihop ju så att, då, du nämnde ju en inflationssiffra här som då kom i USA för ett tag sedan. Den har ju varit en av de här liksom trielsen för, för att, 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 att räntorna har kommit tillbaka lite och att börsen har, har gått upp.
1: Vad, vad, vad kan du säga någonting mer om det? Vad, vad med Federal Reserve, alltså den amerikanska centralbanken är de, hur resonerar
0: de har de, hur är deras kommunikation vad, vad, vad ser du där? Ja, det är ju Alla försöker verkligen hitta pusselbitarna. för att förstå vad de tänker göra och då får vi ändå liksom, om man liksom zoomar ut lite grann. de har ju gjort fyra stycken 75-punkter så det är liksom, det måste man komma ihåg det är, en, det är en rejäl insats de har gjort fram, fram till hit hade vi vetat det i början på året så hade det hade nog ingen trott på dem så det är klart att med det perspektivet så måste vi närma oss ett läge där de börjar lugna ner sig lite grann. Men förväntningen är att det kommer ytterligare en höjning på 50 punkter ungefär här i december. Så att de är inte klara än, men ändå att takten börjar lugna ner sig lite igen. Och det är väl det liksom som flera och fler tycker att man har fått bevis för att det också blir så. Och då har det liksom varit som en, lite grann en, en, en positiv injektion här. Men det finns fortfarande nog några räntehöjningar kvar, men inte lika aggressivt som tidigare. Så det är väl det som är liksom det positiva i det här.
1: Var, precis som du säger, det var ett väldigt kraftig, åtströmmande effekt. Eller det alltså, är sagt, hur stor kan den vara med den här kraftiga höjningen som man har gjort på väldigt kort tid. Med, med historiska tecken. Alltså, kan du, vad kan man säga? Hur har, hur, har, hur har det här sett ut historiskt? Liksom på, vad är det för följsamhet i
0: ekonomin eller konjunkturen efter sådana här kraftiga räntehöjningar? Ja, det är inte helt lätt att svara på den frågan. Men man, man brukar ju prata om att, att penningpolitiken verkar liksom och att det finns en eftersläpning på kanske upp till jag vet inte, 9-12 månader eller men, men det beror ju helt på liksom vilken takt man har höjt. Och kanske lite genom ekonomin ser ut just för stunden också. Så jag tycker det är svårt att, att svara på den frågan. Men bästa gissningen vill väl ändå att man får ge det här kanske nio månader för att se lite grann vad de, vad de riktiga effekterna på ekonomin blir. Det finns ju tecken på att det redan biter. Eh, inte minst av husmarknaden som ju, det vet vi att den i Sverige har påverkats men är det har även den amerikanska husmarknaden har också påverkats av, av de här ränteägningarna. Däremot konsumtionen ser inte ut att har påverkats alls lika mycket i USA än som man gjort i Sverige till exempel. Så man får skilja även på var i världen vi är lite grann. Men jag tror man får ge det ytterligare ett tag. Och det är väl därför Fed också snart måste bara pausa lite för att se verkligen vad den totala effekten blir av de här aggressiva mm-hmm.
1: ja Intressant. Jag tycker jag även att notera att eh, covid-diskussionen och Kina då är i ett ökat fokus. Man att det det kommer rapporter om ett ökat antal covid-smittar och att de förstärker sina restriktioner. Där. och Inte minst här på morgonen så, såg vi rapporter om att coronaviruset sprids snabbare än någonsin i Kina och att, att de nedstängningar och masstestningar återupptas där. Var, var, det verkar inte sätta sig på börserna riktigt här. Varken här eller jag såg asiatiska börserna stiger på det också. Eller var är det, det? Är det liksom en del av det här du säger
0: att man suger upp så att säga med sådana här negativa nyheter eller var? Ja, det är nog lite grann för att hålla med att det, det, det positiva har varit att de har signalerat att de vill börja lätta på restriktioner. Men frågan är liksom om de kan göra det med tanke på att det nu, nu sprider sig igen. Men uppenbarligen så väljer man ändå att lägga mer fokus på, på de positiva nyheterna att vi är på väg ur restriktionsperioden tror jag. Men, men det är ju inte över än som du, som du är inne på att vi får väl se lite grann. Ett problem är ju att inte man inte har vaccinerat på befolkningen på samma sätt som man har gjort i väst och att vi inte har spritt lika mycket tidigare heller. Så att man, har nog, liksom, man är väl mer utsatt nu då för, för den smittvåg som vi kanske redan har haft lite grann. Så jag tror att man får lägga till också att Kina handlar inte bara om covid-restriktioner utan det är mm. även det här med fastighetssektorn det. där det nu kommer lite riktade stöd mot den. Det har varit ett stort problem för ekonomin där. Och där, där har vi liksom det positiva egentligen att man fokuserar på att okay, man kanske försöka adressera problemen i fastighetssektorn. Mm.
1: Ja, det var lite grann här och nu då om vi ska göra lite mer utblickar framåt egentligen och vad, vad, vad det finns för viktiga eller för underliggande drivkrafter för börsen här. Är det, tar du vid någon form av tomteralli här eller vad, 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 någonstans, vad ser du?
0: Ja, frågan är väl om det är det som liksom vi redan har sett den av det här så kallade tomterallet om att det kommer lite tidigt. Det känns lite så just nu. Nej, men alltså, det, är ju, det är ju två viktiga faktorer som vi har pratat om hela hösten. Det är inflation och det är konjunktur. Och inflationen har vi varit inne på lite redan. Och då kanske det är som så att då man kan börja liksom blicka lite framåt mot lägre nivåer. Sen är det fortfarande jätteosäkert var hur snabbt den kommer falla. Det får vi liksom följa successivt under det kommande året. Det kommer att avgöra hur centralbankerna ska agera. Eh, sen så är det ju som så att även om alla tror att, ska, att konjunkturen i pekar neråt att det ska bli sämre tid och så framförallt i USA så är den ändå fortfarande ganska stark statistik. Så det är väl också det som har hjälpt till lite grann här, att, att liksom än så länge är ändå, konsumenten lever i USA, eh, näringslivet går ganska bra och företagen även i Europa och Sverige går fortfarande ganska bra om inte man är för nära konsumentsektorn. Så att eh, den stora frågan är ju konjunkturen då, hur det kommer liksom att spela ut kommande 6-9 månader. Inflationen känns lite grann som att det liksom för stunden åtminstone är ett tema som har lagts sig lite grann tror jag, och som inte stör marknaden lika mycket faktiskt. Mm.
1: Vad, du sa att det beror lite också på var någonstans man är i världen. I svenska ögon mot så har vi ju Riksbankens räntebesked imorgon här. Vad, vad förväntar du för besked där och kommunikation?
0: Nej, men konsensus är väl att, de, att det blir en 75 höjning. Det finns väl någon som tror till och med på 100 punkter. Men, men 75 är nog det vi, vi skulle sätta en slant på. Så får vi väl se vad det blir. Um, så, att, Men sen. Alla undrar ju om det kommer några signaler om vad man gör sen, så att säga. Så att, men som tror jag man ska komma ihåg då, som, som, som placerar så är det kanske inte egentligen så faktiskt är intressant vad Riksbanken gör. Det är ändå den, den globala utvecklingen som styr Stockholmsbörsen. Däremot så kan ju såklart de här grejerna påverka påverkan på hur Ja, med våra bolån och hur svensk konsumtion utvecklas och sånt där, där, där har ju Riksbanken, där spelar Riksbanken helt klart en roll men, men liksom för hur Stockholmsbörsen går så är det nog viktigare vad som händer vad amerikanska centralbanken gör och, och de globala konjunktursignalerna
1: mm. Ja, en viktig poäng faktiskt men man kan också, värt att notera att Stefan Ingveds, det är väl hans sista räntebesked efter 17 år tror jag ja. längre fall på basen och det är Erik Tedeno som tar över från och med nu, och, eller från och med då. Och, eh, men du, jag vet att du pratade vidare tidigare och eh, man läser i det strategier på det men hur ska man se på vinsterna då i eh, vinstrevideringar? Det mm. du lyft fram som en Achilleshäl lite grann. Va, vad händer där? Ja, precis.
0: Nej, men det är väl, väl en annan oron som vi har haft att, att, och det här är ju kopplat till konjunkturen att, att förväntan på, på börsbolagen har, har varit för hög eh, och att vi har då en period med vinstrevideringar och det, det brukar inte vara den bästa miljön för Aktier. Och det är ju som så att prognoserna har successivt justerats ner. För svensk del har det ju delvis räddats av att vi har en, en svag krona så det gynnar i bolagen. Så att hade man tagit bort kroneffekten hade vi ju sett ännu större nedrevaleringar men även globalt har ju vinsterna justerats ner. Och givet ändå fortfarande tycker vi det ganska bekymmersamma makroklimatet så tror vi fortfarande att det, det finns ett behov av ytterligare sänkta förväntningar på vinsterna. Och allt annat lika så är det ju något som, som, som så att säga, borde lägga bilpösen lite grann i fartet. Men det är klart att om det är som så att räntorna fortsätter att dampas lite, att inflationssignalerna går åt rätt håll, då kan ju sannolikheten för en så kallad mjuklandning öka konjunkturellt. Och då kanske inte nedreveringsbehovet är lika stort som vi trodde för en, två månader sedan. Så att det återstår fortfarande lite att se, men vi tycker nog fortfarande att ja, det borde komma med mer n- vinst- och så att förväntansbildningen ska sänkas lite grann då.
1: Men på den punkten, av vad kan man läsa in i börsen som ju alltid är framåtblickande? Har börsen tagit höjd för att det kommer mer vinstrevideringar längre fram? Tänkt igenom läge multipla eller hur ser värderingen ut egentligen i ett historiskt
0: perspektiv? Ja, nej, men det är en bra poäng för det, som du säger börsen springer alltid före. och Hade vi ställt frågan för, för en, två månader sedan så har vi nog sagt att ja, man är rätt mycket redan inprisat. Men nu har ju då, som vi sa, börsen gått upp väldigt kraftigt igen så jag är inte lika säker nu faktiskt. Kikar vi på, på de program som ligger nu så är P-talet på, på, på Omax ungefär 14 lite drygt och det är väl ja det är lite lägre än vad det varit kanske sista åren men det är lite mer normalt om man tittar i ett längre perspektiv och det är ju högre än där det brukar bottna vid de stora sättningarna så att ja någonting är ju i sig inprisat men, men inte en, en skulle vi liksom säga lite större recession när då skulle jag säga att nej då är det ju inte inprisat så det blev liksom lite så här mitt emellan. USA har vi om på Stockholmsbörsen är då drygt 14 så är vi över 17 i USA där ser det mer ansträngt ut om man just lätt efter sådär, men är inte ganska mycket inprisat. Där tycker jag det är svårt att argumentera för att väldigt mycket negativt inprisat på den typen av det även om USA brukar vara lite dyrare än, än Sverige. Så mm. att, ja, till viss del skulle jag säga, men absolut inte fullt ut.
1: Mm. Lite mitt emellan, jag som det ja. på Eh, okay. vi ska prata lite portfölj också lite mer konkret så alltså vi har även lyssnat på vår aktiechef för mäklariet här Karl alltså Hedberg han rekommenderar i alla fall i förra veckans poddman att när om att man skulle dra ner på aktievikten och öka kassarna alltså hur, hur resonerar du som ändå ansvarig för den lite mer långsiktiga förvaltningen?
0: Mm. Nej, vi, vi justerar ju nog inte vikterna lika ofta som, 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 som Kalle och hans gäng gör. Men vi, och vi har ju faktiskt varit under axeln i eh, mitten på april ungefär. Det var ju då vi tryckte på knappen och, och då ner riskexponeringen. Så vi är ju redan lite mer försiktiga kan man säga. Och vi har ju egentligen, vi har ju letat hela tiden under hösten här efter ett läge att öka. Ex, vi trodde att nästa steg skulle vara att köpa axeln igen. Um, så att det, 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 det är ju egentligen det vi har gått och letat och tänkt, tänkt på. Men med tanke då på hur, hur börsen är ju kortsiktigt lite överköpt och det är ju det, det Kalle säger också. Så känner vi också att det kanske inte just nu man ska liksom dra upp exponeringen utan snarare då leta efter lite bättre lägen. Det är mm. den som vi, vi fortfarande jobbar efter. Mm. Men det roliga steget i kiken är helt enkelt att öka lite öka exponeringen eventuellt. Eller? Ja, mm. om, om, om. Är det är timing precis, men, mm. men det, det är alltid svårt med timing, men, men, men så kan man väl säga. Men jag tycker också kortsiktigt att det nog kan vara läge att syna den här uppgången och se om det verkligen håller.
1: Mm. Vad, och lite mer konkret då Vilka sektorer tycker du är bäst För den här miljön som vi befinner oss i just nu då?
0: Vi har ju länge pratat om Energi och råvaror Och det får man ju mer på de utländska aktiemarknaderna Och det tycker vi fortsatt Väldigt kortsiktigt tycker vi att traditionell energi är lite överköpt Men förnybar energi tycker vi ser väldigt spännande ut Så att som, som långsiktiga sektorer Tycker vi fortfarande om dem Och sen skulle jag säga hälsovård Där man slipper lite av de här konjunkturella frågeställningarna Och har fina underliggande trender Så det är väl två sektorer som jag skulle lyfta fram
1: Mm du är också för den svenska aktieportföljen. Eh, vad kan du ge några exempel på förändringar som du gjort där senaste tiden?
0: Ja, men vi har jobbat runt lite bland innehåll snarare än att vi har kastat ut och satt in nya, nya, nya aktier. Så att, vi har ändå, lägre räntor är ju lite mer att man kanske tillväxt kan vara lite intressanta igen. Så vi har ökat upp våra innehåll i bolag som Fortnox till exempel ut, väldigt tydligt, och tillväxtcase på programvara. Vi har även köpt lite mer i Nybe faktiskt som förvisso det är en dyr aktie men, men passar väldigt bra strukturellt med efterfrågan på värmepumpar. Det gör det väldigt bra. Och sen har vi också köpt lite mer i Essity, det är väl inget tillväxtbolag. Men där äntligen tror vi att vi börjar få lite signaler om att massapriserna kan börja vika neråt grann. Och då ser jag spännande ut som så att säga, ett lågt värderad aktie. Så det är ut i portföljperspektiv tycker vi att, att det här är aktier som passar bra in. Vi har minskat lite i aktier som Lag och smakat väldigt bra. Loomis som också har gått väldigt bra och Astra, så temat varje inte vinsttämtagen och sånt som har gått bra kan man säga. Så mm. Lite om, om disponeringen vi har gjort. Mm. Ja,
1: intressant. Men om man då som kunde vill dra ner sin aktieexponering lite grann och ja, vad rekommenderar man att man ska ha istället då? Ska man öka kassan eller ska man, ja, ni har ni även ett alternativt ja, investeringsben? Som ja man brukar rekommendera. Vad, vad ska
0: man göra? ja precis. Vi har ju pratat om alternativa investeringar hela året men jag skulle nog faktiskt säga att du närmar närmast ett läge där även räntebärande kan börja bli ett bra alternativ igen. Och det beror på att räntorna då har kommit upp men att den stora rörelsen förmodligen är jorda på räntesidan så att man inte ska behöva drabbas och vittla stigande räntor härifrån så mycket. Mm. Och då helt plötsligt så kan man faktiskt få lite vettig avkastning på räntebärande så att man, vi tycker nog att man ska även börja faktiskt fundera på att lägga pengar i räntebärande igen. Och det är första gången på nästan ett år tror jag som vi, vi, vi kan säga det. Så att mm. räntebärna börjar dyka upp på, på som ett alternativ istället för att kassa till exempel. Mm.
1: Bra Peter, lite kort sammanfattande att du ändå tycker att det är ett starkt, i grunden starkt börssentiment att nu letar lite kanske möjligheter för att öka experimenten men att det kortsiktigt är lite stressat kanske och gillar lite... Hälsovårdssektorn att parkera i men funderar även då på faktiskt att eh, räntebärden börjar bli intressant igen. Det är väl några av de <kör> punkterna som du har tagit upp här idag. Eh, och med det så tackar för din medverkan, Peter, och eh, tack för att du har lyssnat.
0: Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på private banking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.